0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zauberhafte Claudia Heipertz bei mir im Interview. Hallo liebe Claudia.
1: Hallo liebe Karina.
0: Ja, die Claudia ähm, kenne ich schon eine ganze Zeit lang. Zuerst haben wir uns äh, quasi über Facebook online kennengelernt, gell? Ja, ja, genau. Und Claudia war die allererste, die mir einen Kommentar auf meinen Blog gegeben hat. Das werde ich nie vergessen, wie ich mich da <lacht> gefreut habe. Und seither sind wir verbunden, mal enger, mal weniger eng, aber haben uns trotzdem nie aus den Augen verloren. Und Claudia ist für mich, ähm, wenn ich sie so sehe und wahrnehme, sie hat eine unheimliche Präsenz immer was sehr Helles, Angenehmes, Freundliches und eine große Konstanz. Also Claudia ist irgendwie für mich auch so ein, eine Konstante. Ja, wenn ich online gehe und da kann ich schon fast immer davon ausgehen, dass ich eine Sache von Claudia sehe und weiß, ah, sie ist da. Und das finde ich unheimlich schön und angenehm. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bei mir bist. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Karina, für die Einladung und für diese äh, ja, nette Einleitung oder für diese berührende Einleitung. Ich bin gerade ein kleines bisschen rot geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, du erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, also wie sie dich quasi ähm, kennenlernen dürfen heute und was du so machst.
1: Ja, ich bin, also mein Name ist Claudia Heipetz, ich bin Marketingberaterin und ähm, unterstütze wertstiftende Unternehmen. Also mir ist ganz wichtig, dass da im Business Sinn ist und, äh, und Ruhe und damit das Business Freude macht. Also mir geht es hauptsächlich darum, dass meine Kunden entspannt Kunden gewinnen und den Wert ihres eigenen Business erstmal spüren, bevor sie damit nach draußen gehen. Also nicht nur den Wert sichtbar machen, sondern den Wert zunächst mal bei sich selbst richtig tief zu verinnerlichen. Ja, das ist, was ich mache. Und wenn das noch nicht so richtig klappen will, dann mache ich zusätzlich zu der Marketingberatung auch Business Coaching.
0: Sehr schön. Ich wusste das ja schon, aber ihr da draußen, Claudia macht das wirklich total zauberhaft auf eine so, so angenehme Art. Und ähm, du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, gell? Ja. Magst uns den verraten? Ja.
1: Also mein wunderbarer Gedanke ist, Ideen brauchen Liebe. Und äh, dieser Gedanke begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Nur konnte ich den lange nicht als Gedanken wahrnehmen, sondern er war nur als Energie vorhanden.
0: Mhm.
1: Und ich äh, habe an diesem Gedanken auch tatsächlich mein ganzes Leben lang gearbeitet. <lacht> okay, jetzt ist die Spannung hoch. <lacht> <lacht> ja. Wenn du magst, doch jetzt, mal. ja, wenn ja. du magst, also es hat angefangen mit diesem Gedanken in meiner Jugend. Oder vielleicht, also da ist es mir jetzt zum ersten Mal bewusst geworden, weil ich war mhm. ein hier bei uns im Rheinischen sagt man ein Flühopp, <lacht> Das ist jemand, der ähm, sehr oberflächlich mit den Dingen umgeht und also wie so, eine, wie so ein Schmetterling von Blüte zu Blüte fliegt, die Dinge aber nicht in die Tiefe entwickelt. Und ich hatte immer schon unglaublich viele Ideen und diese Ideen sind in meinem Umfeld nicht auf sehr viel Gegenliebe. Getro also getroffen, sagt man. Ne? Mhm. Und ähm, das war dann für mich eine äh, ne Lernaufgabe. Also was was äh, ich glaube die meisten Menschen gestört hat, war die Fülle an Ideen und die Unfähigkeit, die Ideen tatsächlich erfolgreich zu machen, also wirklich umzusetzen und äh, langfristig aus diesen Ideen Substanz oder in, mit diesen Ideen Substanz aufzubauen. Und das ist das, das ist die Aufgabe, an der ich im Grunde mein Leben lang gearbeitet habe, ohne es zu wissen. Ja, die konnte ich erst im Rückblick wirklich ähm, fassen. Mhm. Und immer wenn ich das gemacht habe, bin ich, also immer wenn ich nicht tief reingegangen bin, bin ich damit gescheitert. Entweder wurden mir Ideen gestohlen, also dann habe ich sie zu früh kundgetan, oder ähm, sie sind sie haben keine Wurzeln geschlagen. Also sie sind eigentlich wie so, ein, wie so ein Baum, der zu schnell gewachsen ist, einfach wieder umgekippt. Mhm. Um, oder um, ich war sie zu schnell leid, weil sie nicht wirklich, um, ja, nicht wirklich, mich nicht wirklich in der Tiefe berührt haben oder im Herzen berührt haben. Es ging eigentlich immer schon darum, wie mache ich das, dass meine Ideen nachhaltig wachsen. Und die Erkenntnis, die dann dabei rumkam, war eben, Ideen brauchen Liebe. Und zwar von Anfang an. Und mhm. für mich ist eine Idee, auch wir Menschen sind Ideen. Ja, Ideen das, des Lebens.
0: Mhm. Ja, ja, Ideen des mhm. Lebens.
1: Ne? Und das heißt, ähm, so wie ich mit mir selbst umgehe, äh, gehe ich auch mit meinen Ideen um. Und ähm, das hat ein anderes Bewusstsein da reingebracht. Und das habe ich dann aufs Business übertragen, immer mehr.
0: Mhm. Darf ich mit dir nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja. Ähm, gab es da für dich einen Moment oder eine Situation, wo du heute sagen würdest, das war der, der Moment, der Knackpunkt oder war das eher so ein Prozess?
1: Naja, das war meine Insolvenz. Ich habe ja 2004 eine Insolvenz gehabt. Mhm. Und ähm, da habe ich dann wirklich, da bin ich ins Nachdenken gekommen, was ich denn da eigentlich falsch mache. Und ähm, da sind mir natürlich so einige äh, Punkte aufgefallen. Ne? Zwei davon habe ich schon genannt. Also dieses äh, nicht, also oberflächlich direkt in die Umsetzung gehen sofort a idee sofort umsetzen mhm. ohne zu prüfen ob die mit dem herzen verbunden ist ob die sinn macht mhm. ob die meiner vision in meine vision einzahlt sage ich mal so und ob ich überhaupt so leben will ja also, <lacht> das war nämlich bei meiner meinem business damals nicht so ich als ich stand ja dann irgendwann in diesem zentrum und habe dann mich gefragt, ob ich das wirklich die nächsten 25 Jahre machen will. Und die, Fra die Antwort auf die Frage war nein. Mhm. Und ähm, ja, und das wird, das war so, das war so der Auslöser, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Ne? Also ich bin immer wieder. Ähm ja, be begeistert, ich weiß nicht, ob begeistert das richtige Wort ist, ähm, aber was für eine Lebenserfahrung du ähm, schon hast im, im Bereich äh, Business und Selbstständigkeit und das auch alles ähm, in Einklang zu bringen. Und ähm, ja, mich, äh, ja berührt mich gerade einfach sehr. Hm. Ja, Das gibt dem Ganzen auch nochmal diesem wunderbaren Gedanken eine ganz andere ähm, Dimension, finde ich. Ja. Ähm, was, was hat sich denn dann verändert, nachdem du gesagt hast oder, oder gespürt hast, ähm, dass du diese Liebe da reingeben darfst?
1: ja also ich habe einfach geguckt so wo finde ich dieses ähm, also ich habe ich schaue ganz gerne nach ähm, nach Mustern in in meinem Leben und in meinem Umfeld mhm. und ich bin ja dann ähm, einigen kurz darauf bin ich ja ins Allgäu und im Allgäu war es hatte ich auf einmal ganz viel Zeit und ähm, ganz viel Freizeit auch und diese Freizeit bin ich durch die Natur geschlendert und hab, bin ganz viel gelaufen, um, um einfach auch wieder zu mir zu kommen. Und diese, ähm, diese Wanderung haben ich mit Pflanzen in Verbindung gebracht, habe mich mit Bäumen in Verbindung gebracht. Und, und es war so, dass ich gesehen habe, irgendwann habe ich erkannt, wie die Natur mit ihren Ideen umgeht. Also für mich ist die Idee, was jemand werden soll, in der Saat, im Samen, einer also bei der Pflanze, mhm. im Samen schon angelegt. Alle Informationen sind vorhanden. Mhm. Ich glaube, so ist das auch in uns Menschen und so ist es glaube ich, auch mit Ideen. Mhm. Also alle Informationen sind schon angelegt. Wir müssen sie nur erforschen und entsprechend äh, liebevoll mit ihnen umgehen. Ja? Und mhm. ich habe dann einfach geschaut, wie, na, dann habe ich irgendwann später mal über einen Sommer in einem, in einem Gartencenter gearbeitet, weil ich da Lust drauf hatte,
0: mhm.
1: diese Pflanzen zu pflegen. das war wirklich mich den ganzen Tag ausknipsen und gießen und mich um diese Pflanzen kümmern. Und dann wurde ich da kam ich in Verbindung mit also mit dem gesamten Prozess mhm. ich wurde dann praktisch vom wie man eine von also wie man den Samen in die Ansatzerde setzt und dann äh, wie lange dieser Prozess dauert, bis du wirklich diese Pflanze erst nach draußen setzen kannst, ja, diese bis diese Verholzung eingesetzt hat. Ne? Und ähm, ja, bis, bis dahin werden werden Pflanzen oft von ihrem Umfeld geschützt, ja, so wie kleine Bäume, ne? die äh, die erstmal noch nicht in, an dieses Licht rankommen und sich dann erstmal durchkämpfen müssen. Und irgendwann hört der Baum aber dann auf zu kämpfen und dann fangen sie an, sich zu unterstützen. Und äh, dafür müssen sie aber eine bestimmte Widerstandskraft erst entwickeln. Und das habe ich irgendwann übertragen auf Pflanzen, äh, auf meine Ideen. Ich mhm. habe dann überlegt, wann ist eine Idee reif für die Welt. Und wann, wie lange muss ich auch eine Idee be beschützen, behüten und aufladen. Ähm, damit sie stark genug ist, um da draußen zu bestehen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem äh, die Erfahrung gemacht, dass genau dieser Satz, den ich jetzt hier heute, über den wir heute sprechen, also diese, dieser Gedanke, als Headline bei einer Kollegin aufgetaucht ist. Mhm. Und ähm, ich bin, äh, ich versuche ich natürlich lerne ich auch von anderen, aber ich versuche mit den Ideen anderer ebenso liebevoll umzugehen wie mit meinen eigenen. Mhm. Das heißt, ich lerne, aber ich transformiere es in mir und mache es zu so was Neuem. Ja. Und mhm. so macht es auch die Natur. Mhm. Ja.
0: Ja. So macht das auch die Natur, das stimmt, ja. Ähm. Was würdest du denn sagen, was, was hat sich ähm, durch diese Erkenntnis für dich, ähm, ja, auch wahrscheinlich für dein ganzes Leben
1: verändert? Also ich bin, ich habe dadurch ähm, mich selbst entdeckt in meinen Kompetenzen, meinen Fähigkeiten, weil ich ähm, festgestellt habe, dass ich eine Begabung dazu habe, Strukturen zu erkennen. Und äh, diese zu nutzen, um Ideen wirklich in die Tiefe zu entwickeln, also um wirklich, ähm, ja, dass sie Kraft kriegen. Ne? Also ich habe einfach gelernt, was braucht eine Business-Idee zum Beispiel, um wirklich Wurzeln zu schlagen, um wirklich mhm. kraftvoll zu werden. Und... Ich kann dir das meistens relativ bald, wenn ich mit jemandem zusammengearbeitet habe oder mit jemandem zusammenarbeite, kann ich dir das relativ bald sagen, ob das funktioniert oder nicht. Und das hat nichts mit der Idee zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie derjenige mit der Idee umgeht.
0: Mhm.
1: Und ähm, was dann eben ich auch ein Stück weit als meine Aufgabe sehe, ist da zu helfen, diese Fähigkeit zu entwickeln, die eigenen Ideen eben so aufzuladen, damit es Wurzeln schlägt und damit so ein Business eben nicht wie so ein, so ein, so ein äh, Jungspund an Baum in, auf die Schnelle hochwächst, hochschießt und dann beim ersten großen Sturm einknickt.
0: Hm. Ja, ja, das sind ja dann auch ähm, die Momente, wo wir sehr enttäuscht sind, dann auch, ne? wenn, ähm, wenn die Dinge nicht funktionieren und zweifeln dann ja auch in erster Linie mal an uns selbst. Ne? Ähm, ja. im ersten Schritt kommt, also ich komm, kam ja. zumindest im ersten Schritt dann nicht ähm, drauf, dass es nicht an, an mir liegt oder, oder wie ich das jetzt nach draußen getragen habe, sondern, dass ich vielleicht einfach die Idee erstmal noch hätte ein bisschen ähm, weiterentwickeln dürfen. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, es ist halt, Entschuldigung, alles gut. Es ist halt, also was mir ganz wichtig ist, ist, dass wenn das so ein dass so ein Unternehmen in einem angenehmen Tempo wächst. Also die Natur wächst auch nicht mal eben schnell. Ne? Hm. Braucht einfach. Und die hat auch Phasen, wo sie wieder zur Ruhe kommt, wo sie in, nach innen geht, wo sie altes ab, alte Zöpfe abschneidet, ja, wo sie Blätter fallen lässt und so. Und das ist das, was ich eben äh, wirklich aufs Business übertragen habe. Ich, ich gucke mir einfach die Natur an und gucke, wie macht die das? Und versuche, daraus zu lernen. Hm. Und äh, immer wenn ich das dann tatsächlich aufs Business angewendet habe, so bin ich da auch drauf gekommen, wurde das fruchtbar. Hm. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, äh, ich lese gerade ein sehr spannendes Buch darüber, von dem Erwin Thoma, Strategien der Natur heißt das. Und da wird äh, von dem Internet des Waldes gesprochen. Mhm. Und das ist äh, unglaublich spannend, wie sich Bäume, wenn sie einmal dann oben äh, ihren Platz gesichert haben äh, am Licht, wie sich Bäume gegenseitig unterstützen oder vielmehr nicht nur die Bäume, sondern der gesamte Wald. Und unterirdisch sind halt tatsächlich ähm, ja, diese, diese, äh, diese ganzen Pilze, die riesengroße Informationsnetze bilden. Mhm. Und ähm, das ist Kooperation pur, ja, ja. aber auf eine sehr freie Weise. Und äh, die Menschen oder die, die, ähm, die Waldbewohner, die teilen äh, genau so viel, wie es braucht. Die teilen nicht darüber hinaus, ne, sondern die teilen genau so viel, wie es braucht. Und, und da gibt es nicht einen, der mächtiger ist, oder ne, es ist, alle sind gleich wichtig. Hm. Und mir gefällt diese Idee ähm, der Natur, ja, wirklich, äh, dass alle ihren Platz haben und dass ähm, das für alle genug da ist. Und das äh, versuche ich eben, davon versuche ich zu lernen. Hm. Also ich nehme praktisch den Wald als Lehrer.
0: Ich finde, das ist gerade auch, ich meine, jetzt in dieser hochspannenden Zeit, hochspannenden Zeit. Ich meine, wir nehmen das äh, Interview jetzt auf am 31. März 2020. Wir sind gerade mitten in Zeiten äh, von Corona, wo ja ähm, wir eine neue Dimension von Solidarität in der gesamten Menschheit ja. ähm, wahrnehmen und entwickeln. Und im Prinzip lebt uns die Natur das alles schon die ganze Zeit vor. Ne? Also wie man quasi miteinander ähm, in Verbindung, in Kooperation bleibt, aber trotzdem jeder sich in, seine, in seiner ähm, Weise entwickeln kann und darf. Ne? Ja, stimmt. Es ja. ist
1: wichtiger denn je, ja.
0: Ja, es ist tatsächlich wichtiger mhm. denn je auch. Äh, und, und auch jetzt in dieser Zeit äh, nicht zu vergessen, dass wir in all das... Ähm, Liebe reingeben dürfen ne? was wir was wir tun ja in die welt
1: tragen wollen ja und das ist also und ich genauso ne? und ich frage mich dann immer was genau ist jetzt die, was ist jetzt das liebevollste ne was mhm. jetzt denn? also eine der häufigsten fragen im moment ist passt mein geschäftsmodell überhaupt noch ist es tragfähig in der krise mhm. Ja, das, also ich, ich habe eine Umfrage gemacht, damit ich das rausfinde. Was ist denn jetzt die wichtigste Frage im Moment? Und ähm, um das rauszufinden, ob das wirklich so passt, ja, das kann ich auch niemandem beantworten. Nur ich kann es erahnen. Ja, aber um das wirklich rauszufinden, ob das passt oder nicht passt, müssen wir einfach die Menschen fragen, die es betrifft das ist für mich Liebe, ja. Das ist, dass ich gründlich genug in die Recherche zum Beispiel gehe, ja? gründlich genug gucke, passt der Platz, wo meine Pflanze, wo ich meine Pflanze reinsetze? Hm. Ist das das richtige Umfeld? Ne? Also mal nicht so nur von der Marketingseite herzukommen. zu kommen, das auch, aber das kommt viel später, ne? sondern mag ich meine kleine Pflanze jetzt hier reinsetzen?
0: Hm. Ja, ich, ich mag diese Frage, die du eben gesagt hast, dieses, was ist jetzt das Liebevollste? Ja. Die mag ich sehr. Nicht, was ist jetzt strategisch gut und richtig, ne? Ähm, sondern was ist das Liebevollste? ist eine ganz andere Energie.
1: Ja, naja, ich meine gut, wenn du die Strategie hast der Liebe.
0: <lacht> ja, dann dann ja, ne? Dann kommt diese Frage dabei heraus.
1: die Frage dabei raus, genau. Weil ich habe die einzige Strate, echte Strategie, die ich nutze, ist die, wirklich Menschen ähm ja, Menschen wirklich in Kontakt, in Verbindung, richtig in Verbindung zu sein mit Menschen.
0: Hm. Und,
1: ähm, aufrichtig in Beziehung zu sein. Ja, das ist meine einzige, wirklich meine einzige Strategie, außer jetzt natürlich die dann im Marketing Anwendung finden. Aber das ist praktisch meine Dachstrategie. Mhm. Ja. ja, ist doch bei dir ähnlich.
0: Oh ja, oh ja. Absolut, in äh, Beziehung sein, in Kontakt sein. Ähm, und das, das ist so. Und ich erlebe das auch mit mit den Ideen ähm, bei mir selbst. Es gibt so Ideen, wo ich wo ich weiß, dass ähm, ich nenne die dann Glühwürmchen-Ideen. Ne, die leuchten auf mhm. und ich finde die total toll. Und dann ist das Leuchten aber wieder weg und dann sind auch die Ideen wieder weg. Ne? Ja. das sind, wie du es ausgedrückt hast wahrscheinlich dann die, die keine Wurzeln schlagen
1: genau
0: ja. die gehen
1: weiter ne? die, äh, genau die gehen weiter, ne? dieser, dieser Samen ist nicht ja. für dich ne? genau, der ist nicht für mich, die Idee ist vielleicht für jemand
0: anderen genau ja. die richtige in dem Moment ja und ähm, manchmal merke ich das auch bei, bei Menschen, also jetzt nicht unbedingt bei meinen Kunden, sondern äh, bei Menschen in meinem Umfeld, dass man, äh, da, dass wir immer in Kontakt sind und mal, ähm, aber auch mal es Phasen gibt, wo wo dieser Kontakt, wo mehr Luft dazwischen ist, ne? hm. aber ja. trotzdem immer eine Verbindung bestehen bleibt. Und das merke ich auch bei meinen Kunden, wenn die nach ähm, Monaten oder manchmal auch nach Jahren wiederkommen. Ja. Die Verbindung ist
1: nie weg gewesen. Ja. Hm. Ja, das stimmt. Das äh, kann ich bestätigen.
0: Ja, ach, ich genieße unsere, äh, <lacht> unser Gespräch gerade so sehr. <lacht> Mal gucken, dass wir nicht zu sehr vom Kurs abkommen, aber das Gute daran ist, ich habe ja keinen fixen Kurs.
1: Ja, ich, ich äh, bin einfach hier. Ich schaue, ja. wo es uns hinführt, oder?
0: Genau. Genau. Ähm, eine Frage, die ähm, ich immer stelle und ich möchte dir aber noch zwei stellen. Genau, ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, diese Erkenntnis, Ideen brauchen Liebe, wie bereichert die dein Leben
1: mittlerweile? Also, ich mache es wieder an einem Beispiel, weil da kann ich es am besten erklären. Ich bin, ähm, ich bin Weihnachten, na, wollte ich nach, bin ich nach Andalusien geflogen, weil ich meine Idee prüfen wollte, ob Reiten noch ein Thema für mich ist. Und zwar mhm. war ich auf einer Ranch für Natural Horsemanship. Mhm. Und ich war total begeistert. Und dann saß ich auf dieser Ranch. Und mich hat es nach Hause gezogen. Mhm. Und ich wusste nicht, warum. Also ich habe mich einfach nicht am richtigen Platz gefühlt in dem Moment. Also ich, es war toll da. Ich habe auch ein bisschen Wohnarbeit mit den Pferden gemacht, aber ich bin nicht geritten. Mhm. Und ähm, bin nach Hause und habe dann von, vom nächsten Tag an wirklich jeden Morgen mich auf mein Kissen gesetzt und habe nach innen gespürt. Und habe ich war einfach da. Ich war einfach mit dem Moment, mit dem, was werden will. Und, und dann habe ich gemerkt, ah, jetzt kommen irgendwelche Dinge, die wollen raus. Und die habe ich aufgeschrieben. Mhm. Das habe ich etwa zwei Wochen gemacht. Wie, also wirklich, als, ich, als wenn mich jemand geschoben hätte. Und ich habe dem nachgegeben. Also ich, Wenn ich sowas spüre, dann nehme ich das heute ernst und kritisiere nicht, dass ich eine Reise früher abbreche was ich früher gemacht hätte, sondern ich habe mich früher dann selber in Frage gestellt. Und diesmal habe ich, nein, das ist jetzt wichtig. Das hat irgendwie, hat es mich so getrieben. Und das ist das, was ich wirklich für mich aus diesem aus Gedanken auch äh, immer wieder ziehe, ist das, geh nach innen, erlaube dir, gib dem Raum und lass diesen Gedanken Wurzeln schlagen. Und dann kommt mit der Meditation zusammen und mit diesem Schreiben kommt etwas in Gang, was wir nicht vorher denken können.
0: Mhm.
1: Wir öffnen uns für etwas Unbekanntes und erlauben dem, zu uns zu kommen. Und das ist das, was, äh, was ich auf diese Weise gefunden habe, dass ich komplett loslassen von allem, was ich vorher wusste und einlade, was jetzt zu mir kommen will. Und dadurch kommen, kommen neue Ideen, die zu dieser Idee gehören. Und dadurch erkenne ich, wo ich Fehler mache zum Beispiel. Also ich hatte vorher im Oktober meine Jahresplanung gemacht und meine Vision äh, nochmal angeschaut. Und irgendwie merkte ich, aber es, es macht nichts mit meinem Herzen. Und über Weihnachten habe ich dann gemerkt, es geht in eine ganz andere Richtung. Da will was Neues werden, was was ich noch nicht kenne, was wozu ich aber schon Ideen hatte, die ich nur noch nicht zusammensetzen konnte. Also sie konnte ich noch nicht zuordnen. Mhm. Also habe ich angefangen in OneNote ein Ideentagebuch zu schreiben. Also ich habe da, ich sammle da einfach alles, was ich, was mir so kommt dann. Und ja, und schreibe. Ich schreibe einfach, ich habe so, ein, so ein handschriftliches Projektbuch, wo ich über so ein Jahr immer wieder reinschreibe. Das mache ich nicht kontinuierlich, aber immer in solchen Findungsphasen. Und diese Findungsphasen die habe ich früher als sehr unangenehm äh, empfunden, weil ich, äh, das, ich hatte für mich, waren die Scheitern, weil ich gedacht habe, äh, wenn die Idee jetzt wieder nicht äh, Bestand hat, dann bin ich gescheitert. Aber jetzt ist für mich eine Idee nie fertig, sondern ähm, so ein Gedanke ist etwas, was sich kontinuierlich weiterentwickelt und transformiert. Also auch wieder wie die Natur, ähm, nicht der stärkste Gewinn, sondern der anpassungsfähigste. Also dass sich diese Dinge weiterentwickeln dürfen. Und so kriegen die Tiefe. Und dann gehe ich auch tatsächlich in die Tiefe. Also ich nehme mir viel Zeit die Dinge anzuschauen und zu entwickeln. Und dann darf auch schon mal Strategie sein.
0: Mhm.
1: Oder ein strategisches Vorgehen und Ordnen sortieren, neu sortieren, rausschmeißen. Also wirklich, ich beschäftige mich damit. Ich nehme Zeit dafür. Mhm. Ja. Das
0: klingt gut. Das klingt gut. Ähm Eine Frage will ich dir noch stellen und vielleicht magst du uns ähm, so ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja. Warum glaubst du, dass dieser Gedanke, dieser wunderbare Gedanke, den du uns geschenkt hast heute, ähm, wichtig ist für die Welt? Was könnte er verändern?
1: Wow, oh, ganz viel. Hm. Ja, gute Frage, Karina. <lacht> ja, weil das ist wirklich, mein, darum mache ich es, ne, Damit ja. äh, das ist wirklich das, was mich äh, letzten Endes antreibt. Das ist mein Warum, ne, wenn ja. ich was in dieser Welt verändern will. Und ich glaube, dass diese Welt ähm, sich einfach zu wenig Zeit nimmt. Jetzt gerade, gerade ein bisschen mehr, aber normalerweise sich einfach zu wenig Zeit nimmt, die Dinge werden zu lassen. Mhm. Also viele machen zu viel, weil auch diese Welt aus Machern besteht. Und das Machen ist aber nicht das, was zuerst kommen sollte, sondern das Sein ist eigentlich das, was zuerst kommen sollte. Das heißt, ich muss erstmal mich mit dem identifizieren, was es ist, also was es werden will und dann kann ich danach handeln und dann wird es auch wahr. Ja, also das ist äh, jetzt, weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, sodass es äh, leicht zu verstehen ist, aber es folgt also nicht, nicht andersrum. Andersrum ist anstrengend und so handelt aber die Welt, die handelt andersrum. Hm. Die handelt machen, denken, sein mhm. <lacht> ja, mhm. und ich möchte aber sein und dann denken und dann handeln,
0: mhm.
1: ja, mhm. so, also eher in der Reihenfolge. Ne? So ja. und die ganze Welt sagt aber das Gegenteil, und das natürlich, da muss das braucht. Äh, eine gute innere Sicherheit, um sich da auch gegenzustellen und einen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was, äh, was bei mir, wo, worum es bei mir geht. Also ich habe ja nicht nur Marketingkunden, ich habe auch ähm, Führungskräfte, mhm. die in einem Change-Prozess im Unternehmen im Kreuzfeuer stehen und im Unternehmen neu positioniert werden müssen.
0: Mhm.
1: Und diese Führungskräfte, die haben zum Beispiel alle dasselbe Problem. Die haben keine Zeit, die Dinge wirklich tief zu durchdenken. Die haben keine Zeit, die Dinge auch mal kommen zu lassen. Und wenn die Hände nicht stillstehen, also wenn die Hände sich nicht bewegen, so rum, dann tun die nichts. Also die haben das Gefühl, sie müssen eigentlich immer machen, damit das Arbeit ist, was sie da tun. Mhm damit das als Arbeit anerkannt ist, was sie da tun. Denken und spüren hat keine Lobby in der Wirtschaft. Hm. Und ich möchte gerne genau das in die Wirtschaft bringen
0: hm.
1: und in die Unternehmen reinbringen. Egal wie, ja.
0: Ja, ich glaube, das braucht es. Davon braucht es mehr. Ja, im Qigong sagt man auch, die Bewegung kommt aus der Stille, aus genau. der Ruhe.
1: Ja, genau. Schöner Gedanke, liebe Karina. Vielleicht sollte ich dich dazu machen.
0: Das können wir gerne machen. Ja. Wunderbar. Für mich fühlt es sich gerade rund an. Was denkst du? Ja. Ja mich auch. Okay. Wunderbar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist und uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast.
1: Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
0: <lacht> und auch dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer da draußen, danke ich von ganzem Herzen für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast. Und ich hoffe, dass ähm, Claudia und ihr wunderbarer Gedanke, dich inspirieren konnten. Und wenn das so ist, dann freuen wir uns total, wenn du uns ein paar Sternchen da lässt. Denn, Claudia und ich lieben es, wenn es glitzert. <lacht> und ähm, ja, wenn du magst, abonniere auch meinen Podcast gerne auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Dann bekommst du die nächste Folge direkt auf dein Smartphone, in deine App geliefert und brauchst dich um nichts mehr kümmern und darfst dich von uns entführen lassen in die Welt der wunderbaren Gedanken. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz energiereiche Zeit und sage Tschüss, mach's gut, bis bald, deine Karina